0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Hola, ¿cómo están? Qué felicidad encontrarnos otra vez, Ana.
0: Ay, ya y qué felicidad encontrarnos... Con gente como este postrecito que tenemos el día de hoy, oye.
1: No, me encanta, me encanta. Eh, Es como si yo hubiera estado esperando este postre. No sabía bien dónde conseguirlo, (risa) o sea, te lo juro. Y de pronto... Como todo lo que tiene que llegar, llegó eh, con una, un mensaje a nuestras redes y me encanta recibir a la doctora Irasema Vázquez, médico cirujano, con una maestría en nutrición clínica, da consulta en el enfoque de salud en todas las tallas, alimentación con conciencia plena y alimentación conectada. Bienvenida, Iracema.
2: Bienvenida. Hola, hola, hola. mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, gasema, te quiero preguntar, ¿cómo llegaste a nuestro podcast? Pues mira, yo desde hace ya, ahorita que, que me permitan contar mi historia, Ajá. me fan de los podcasts de estos temas. De hecho, yo así fue como empecé. Hay un podcast de, este, de una nutrióloga en Estados Unidos que se llama Rebecca Scroogefield. es muy famosa en este tema, tiene un libro y demás. Y empecé a ver ese podcast y después empecé a ver otros en inglés pero me vi en la necesidad de buscar buenos podcasts en, en español, con buenos este, especialistas, gente que hablará pues, con un lenguaje digerible para los pacientes, y empecé a buscar, y ya sabes que pones el tema en el buscador, y me apareció su podcast, que me parece excelente pues que sea uno, un recurso que aparezca fácilmente, bueno, por lo menos a mí me fue sencillo, y Ajá. ahora lo uso mucho como recurso en mi consulta para poderle decir a los pacientes, mira, escúchate estos, estos este, episodios, y luego platicamos, ¿no? Entonces, me cayó muy bien así. La verdad es que yo me hice muy fan de este tipo de, de recursos porque es muy sencillo. Eh, puedes estarlo oyendo mientras haces otras cosas. Entonces, sí, creo que es algo muy accesible para que las personas tengan eh, esta información a la mano. Ah, pues muchas
0: gracias. Por, porque no, no sé si lo dijiste, Adri, pero Irasema nos escribió, hace vale repetir postre, y por eso... la tenemos hoy de invitada.
1: Exacto, me encanta cómo vamos haciendo esta comunidad cada vez más grande, que que a veces nos sentimos tan perdidas con el tema, que de pronto nos abruma ver tanta información, sobre todo en redes, más toda la que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, en el tema de salud, en el tema de alimentación, de qué comer, qué no comer... la salud y las enfermedades. Y entonces cuando Iracema que además con todo un background ¿no? que, que sostiene pues, tu discurso ¿no? como médico, como licenciada en nutrición y me imagino que en tu propia experiencia que, que nos contarás, eh, que nos hablas de un tema maravilloso que es la diabetes, que creo que es un tema que, que se oye tanto y que, que amenaza tanto Y cómo conectarla con la nutrición conectada intuitiva, ¿no? Porque yo he escuchado, de hecho, en mis pacientes o en gente que de pronto debatimos el tema y dice, ok, ok, o sea, eso está padrísimo pero no lo puedes hacer cuando ya tienes una enfermedad o cuando ya tienes un un sobrepeso enorme. Entonces, no, ahí sí hay que restringir mucho. Y es un tema polémico, ¿no? Yo creo que no hay hay verdades absolutas, sino foros de discusión de quien quien lo trata y de quien ha estado más en contacto. Y creo que esto es, es un buen momento justo para abrir ese espacio y este foro.
2: Claro, creo que justo lo que tú mencionas, que muchas personas dicen, bueno, suena muy padre, ¿no? Esto de escuchar a mi cuerpo y escuchar mis antojos y demás pero qué pasa si tengo diabetes qué pasa si tengo hipertensión o si estoy embarazada y bueno creo que diabetes siendo un eh, tema recurrente con, en mis pacientes se me un tema interesante ajá ¿Qué pasa cuando una persona sí tiene una enfermedad? ¿Se pueden hacer, se pueden aplicar estos principios a estas personas? Y vamos a ver que sí, que tiene, como tú dices, eh, sus aplicaciones y tiene que tener ciertos ajustes, sí. pero de que se puede, se puede. De una vez les adelanto, se puede. ¡Yay! <risa> Oye, me platúpanos un poquito de tu historia. Claro, pues mira, mi historia comienza como muchas de muchas mujeres. Yo uh-huh. desde la adolescencia me encontré inconforme con mi cuerpo, y en una familia gordofóbica en la cual mi papá tenía este rechazo hacia los cuerpos grandes y él hacia su propio cuerpo, en mi caso fue chistoso porque el que fue así fue mi papá, toda su vida estuvo a dieta, mi papá ya falleció, pero así que no va a oír esta parte, no va a ir que voy a hablar mal de él, (ríe) pero él fue el que siempre tenía, se quería poner fajas y estaba a dieta y compraba comida baja en calorías, galletas integrales y demás, ¿no? Mi mamá no fue tanto así, mi mamá tenía más el lado de la belleza, ¿no? De siempre andar arregladas, ¿no? La cuestión de no envejecer, como que esta era más la parte de ella. Pero finalmente crecí pensando que era necesaria que mi apariencia hablara por mí, ¿no? O sea, si yo me veía delgada, si yo me veía bonita, además si yo era inteligente y si yo valía eh, lo suficiente como, como paquete, ¿no? Era como lo importante. Entonces, bueno, yo estuve en inconformidad con mi cuerpo. Yo recuerdo desde muy chica, más o menos puedo recordar alrededor de los 9 o 10 años, que yo empecé a buscar, por ejemplo, libros que venían dietas loquísimas. Me acuerdo una de crema de cacahuate, que creo que comía solo eso todo el día. Evidentemente, nunca aguanté. Esa nunca nunca la había escuchado. (risa) Era de un libro que se llamaba Las Million Dietas, una cosa así y evidentemente nunca lo logré y eso que soy fan de la crema de cacahuate o sea me gusta Ajá. pero no no la pude aguantar no, y que ya de la crema de no ni medio día evidentemente ¿no? <risa> <risa> y este y después yo recuerdo que la, en la secundaria pedí que se me llevara con un médico o un nutriólogo para que me ayudara a perder peso y me pasa como a muchas pacientes y a muchas personas que han hablado aquí yo veo mis fotos de esa época y era yo una niña normal o sea, no tenía yo un cuerpo extremadamente grande ni demasiado pequeño, pero pues yo sentía que necesitaba que me ayudaran a perder peso. Obviamente mi mamá como intentando ayudarme, ya, ya se ha mencionado aquí que no lo intentan hacer a propósito, no es que te quieran hacer un daño, están metidos en esta cultura pues gordofóbica y pues me llevaron, ¿no? Entonces yo empecé mi primera dieta en la secundaria y de ahí pues estuve en muchas dietas, ¿no? En, en intentándolo sola o yendo a nutriólogos. Después en la carrera, yo entré a la carrera de medicina y ya estando ahí, yo hice dieta una vez más con una nutrióloga, me Ajá. bajé de peso ahí, después volví a subir, evidentemente, en el internado, que es cuando te vas al hospital y haces tus prácticas ya como, pues, tus primeros pininos con pacientes tú solito, me volví a poner a dieta, evidentemente es una etapa estresante porque estás haciendo guardias, no duermes, pues te enfrentas a la muerte, a personas sufriendo, y evidentemente ponerte a dieta en esos periodos, pues es algo terrible, ¿no? Pero muchos lo hacíamos, porque como estás tan estresado, pues comes, duermes tan poco que comes, ¿no? Ah, Entonces, ah. mucha gente subía de peso, y era normal, ahora lo veo y digo, bueno, pues era una manera de protegernos contra todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, salgo de la carrera y yo siempre quise hacer nutrición, más bien por el lado de la nutrición hospitalaria, que actualmente ya no practico, pero a mí me importaba mucho esto de los pacientes graves y que les ponían nutriciones por la avena y salían adelante. Y hacia ahí me fui dirigiendo y empecé un diplomado en el, en el Hospital Adolfo López Mateos sobre ese tipo de nutrición. Y fue mi primer contacto con muchas nutriólogas. Uh-huh. Entonces para mí fue, ahí me enseñaron a calcular dietas, equivalentes, porciones, calorías y demás, eh, a mucho detalle, y fue mi primer encuentro con que era un mundo normal, todas lo hacíamos. Era pues normal estarse restringiendo, contando calorías, viendo las etiquetas obsesivamente de todos los alimentos, pero todas lo hacíamos, entonces en mi mundo era súper normal, ni siquiera se veía como algo vaya, se veía como algo especial, era de, oh, tenemos estos conocimientos y podemos ver a detalle las etiquetas, ¿no? Entonces, y después conforme va avanzando mi, mi mundo de, de profesional, empecé la maestría, en la maestría cada vez se me dieron más mensajes anti-obesidad, eh, entrecomillado, ¿no? Cómo uh-huh. atender a los pacientes, que evidentemente pues la obesidad es un, algo que mata a todo mundo según pues la nutrición que a mí me enseñaron y que teníamos que acabar con ella a toda costa y desafortunadamente yo acabé viéndome como un médico que atendía pacientes eh, para ayudarlos a perder peso y cada vez me fui metiendo más en ese mundo conviviendo con más nutriólogas y médicos que se dedicaban a eso y yo caí este, en el mundo de la dieta cetogénica uh-huh. ahora lamento tanto el día en que llegué a ese bueno, no, realmente me formó como soy ahora pero yo sí llegué a creer que la dieta cetogénica era la magia. sí, Ajá. yo de hecho me preparé, me certifiqué como médico para ayudarle a otros médicos y nutriólogos a enseñar esa dieta, y me acuerdo que hablaba yo de todos los efectos negativos, pero los minimizábamos, era como, ah sí, pierdes masa muscular, pero tantita, ah sí, te mueres de hambre cuando acabas, pero es normal, pues, o sea, después comes, ¿no?, este pues sí, te deshidratas y te mareas y te duele la cabeza y no puedes dormir y te obsesionas con la comida, Ah. pero es normal o sea, yo de verdad en ese mundo metida de bajar de peso a la gente y a mí a toda costa se me hacía súper normal claro,
1: pues estabas como dices, además rodeada de pura gente que así lo veía,
2: ¿no? no, aparte doctores, Adri
0: sí, sí, sí ni nutriólogos, no es como cualquiera
2: Exactamente, o sea, nos reforzamos, y además, pues, sacábamos, ya sabes, ¿no?, este, mi artículo súper bueno que viene de, y sí hay mucha literatura a favor, pero son artículos que no tienen tanto sustento científico, y claro que hay los de en contra, pero no los leíamos, ¿no?, o sea, era de, ah, este dice que no, pero este lo vamos a ignorar, Sí. sí, sí. (ríe) y a mí me fue muy bien, o sea, yo puedo decir que yo, bueno, me fue bien porque pues estaba matando de hambre a la gente, ¿no? Y evidentemente claro. bajaban de peso. Claro. Y me hice muy exitosa alrededor de la dieta cetogénica. Tuve muchos pacientes, me fue muy bien. Iba yo a radio, a televisión a hablar del tema. Y por un tiempo yo creí que vivía en una fantasía de belleza, ¿no? Así, oh, ya encontré la solución, voy a salvar al mundo Exacto. con la dieta cetogénica. Claro. Ajá.
0: Y, y
1: como tú decías, ¿no? Como con todo el... Eh lo que tú venías escuchando y demás era, estoy haciendo un bien a la gente, ¿no? O sea, y que estoy siendo exitosa, porque resulta que sí están bajando de peso, aunque se mueran de hambre y tengan efectos secundarios, pero sí estoy logrando hacerles ese bien, ¿no? Porque si la obesidad era el enemigo a vencer, pues estabas tú como que de algún modo, pues, triunfando.
2: Exacto, yo lo veía como algo muy bueno. Sí. Yo veía a la gente feliz, claro, en el corto plazo, pues, sí funciona, ¿no? sí. Entonces, yo tengo, este, aquí tengo que hablar de otra parte mía, yo tengo el diagnóstico de depresión desde hace mucho tiempo, he tenido muchos episodios depresivos y he estado, cur, estaba cursando en ese, en ese momento en el que di el cambio, ¿no? En el, el, el momento en que descubrí todo esto nuevo, yo estaba pasando por un episodio depresivo en el cual yo no entendía por qué, dije, ¿pero por qué me deprimí? Si todo está bien, me está yendo bien en el trabajo, con mi familia, con mi novio, o sea, ¿qué me pasa, no? Y afortunadamente llegué con una muy buena psicóloga que se llama Mirella Y ella empezó a como interrogarme más. Y de repente salió esto de la insatisfacción corporal, ¿no? De yo no estoy a gusto conmigo, así esté flaquísima, no estoy a gusto conmigo. Y he de decirles que pasé por todo, pastillas, fajas, inyecciones, miles de dietas. Evidentemente yo me las conocí a todas. Sí. Y cuando caché esto de, caray, el problema es que yo no me quiero, yo no me acepto. ¿Y ahora qué hago? fue que empecé a buscar un podcast, justo. Me metí a Spotify y puse eh, aceptación corporal, ¿no? En inglés. Y empezó a salir, el primer podcast que me salió fue el de Rebecca Scritchfield. Y de ahí me llevaron otros, otra muy famosa, que es Christy Harrison. Y de ahí otro que está muy padre, que se llama Dietitians Unplugged, que son dos este, nutricionistas que se dedican a todo esto del mundo antidieta, salud en todas las tallas, nutrición intuitiva. Y descubro esto y digo, ¡ah, caray! Esto jamás nadie me había dicho que existía. Y la verdad, mi primera reacción fue de... ¡Qué bola de cosas raras! ¿no?
1: Claro. Otra moda, otra...
2: Sí, yo dije, no, ¿cómo que comer lo que tú quieras? ¿Y cómo que escuchar a tu cuerpo? Pero por favor, claro que no. ¿Y cómo que la obesidad, otra vez entrecomillado, la vamos a dejar así como está? Claro que no. Pero entre más oía, dije, bueno, voy a leer el libro tal, voy a leer el artículo tal, vaya, me voy a meter al seminario tal hasta que llega un punto en que yo les digo a los pacientes que es como cuando descubres algo y ya no puedes volver atrás, ya no hay manera. Esto ya es una realidad innegable y ya no puedo decir, voy a ignorar esto nuevo que sé y voy a seguirme dedicando a lo mismo, no es posible. Y es cuando hago la transición. Oye, que Tiene aproximadamente dos años.
1: Porque... Es ir un poco en contra de lo que has creído por tanto tiempo, ¿no? No, no te causó conflicto de pronto decir, ay güey, entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, me imagino que hubo crisis o fue tan contundente esta nueva información que, 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 que no hubo tanto espacio para la crisis.
2: Fue una de las más grandes crisis de mi vida. <risa> No, no, sí, no, sí de, de repente yo me encontré buscando ayuda, de hecho con la primera con la que fui aquí en México, porque lo busqué, fui con Lilia Graue, que he oído hablar mucho de ella aquí. Sí. Este, yo fui con ella, primero busqué Mindful Eating aquí en México, que ya no se llama Mindful Eating, pero bueno, en su momento sí, sí. y acudí con ella a consulta. Sí,
0: sí.
2: Y le dije, oye, estoy en medio de dos paredes, ¿no? Que, que digo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Dos caminos más bien. Y me dijo, bueno, ¿tú qué quieres primero? ¿Tratarte a ti o aprender a aplicarlo con tus pacientes? Y yo, no, pues tratarme a mí, ¿no? A ver, ¿qué se siente? ¿Qué se claro. siente experimentar, pues, comer así, subir o bajar de peso sin que yo lo controle? Bueno, controle también, pues, entre comillas, porque no es algo que, que uno pueda controlar. No, no. Pero, bueno, a ver, si ¿sí es cierto esto de que, pues puedo aceptar mi cuerpo. Y bueno, a mí sí me asustó muchísimo. Sí. Fue un año en el cual estuve en tratamiento conmigo, cada vez leyendo más y empapándome más de todo esto. Y poco a poco hice la transición con mis pacientes, no lo hice de golpe. Sí. Empecé a tener este, dietas restrictivas, pero no tanto.
0: Uh-huh. Dietas
2: no restrictivas. Dietas, este, no sé, con una gran variedad. Hasta lo que ya hago actualmente, que ya es ya decirle claramente a los pacientes, no te voy a ayudar a perder peso. Yo no me dedico a eso. Pero para llegar de dieta cetogénica a yo no te voy a ayudar a perder peso, de verdad, fue sí, como tú dices, Adri, fue una transición super crisis, porque es negar todo lo que yo llevo 11 años ejerciendo de wow. pensar, ¿no? De, sí. Yo estaba firmemente convencida que estaba ayudando a la gente y de darme cuenta del daño que hice, que, bueno, yo ahora trato de manejarlo mucho con la con la autocompasión de, bueno, yo no sabía, ¿no? A mí nadie me enseñó esto y no lo conocía. Sí, claro. Pero fue muy duro, la verdad es que la culpa que manejé de haber hecho tanto daño estuvo estuvo ruda.
1: Híjole, sí, qué fuerte, ¿no? Y porque, pues, como tú dices, era lo que conocías, ¿no? Y toda esta, me imagino, cuando hemos basado, pues, nuestros nuestro hacer nuestro actuar, nuestro decir, nuestro eh, hacer con nosotras mismas y de pronto abrir la ventana... Ah, Ay, caray, creo que creo que pudiera haber otra cosa y creo que esta pudiera ser lastimosa. Híjole, si es como que te quitan el piso.
2: Así es, así es. La verdad es que sí fue fue difícil aceptar mi proceso, aceptar el proceso con los demás, llegarle a un paciente que pues llevaban conmigo años porque iban y venían, obviamente volvían a subir de peso y regresaban, y decirles, ahora yo hago esto porque... Bla, 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 o sea, darles todos los datos. Sí. Evidentemente hubo gente que me dijo, ah, sí, este, como que no, ¿no? Ya me voy. <risa> sí. y, y afortunadamente ha habido gente que ha confiado en mí y se ha quedado. Y gente nueva, ¿no? Que ya, por ejemplo, a mi mensaje en redes sociales es diferente. Ah. Pues ya se acercan a mí pensando que ya hago otra cosa, ¿no? Pero sí. este, finalmente, pues mucha gente que, se, que estuvo conmigo en la transición, pues algunos se quedaron, algunos se fueron y lo entiendo perfectamente bien, ¿no? Cada quien está en diferentes puntos del proceso y aprender a respetar eso también fue un trabajo.
1: Me imagino.
2: Me... Y, por ejemplo,
0: Irasema, de, de ese proceso, ¿no? bueno, de esa parte que tú estabas en una dieta cetogénica a hoy, a que es intuitivamente, hoy ¿cómo es tu relación con la comida? O sea, ¿qué no. le puedes decir a la gente? Decir, no, yo que me, me encuentro todo el tiempo haciendo dietas, a escucharte. Es decir, ¿cómo? ¿Y cómo hago esa transición? ¿Cómo se relaciona ahora? No, porque muchas veces suena padrísimo, pero no sabemos el cómo hacerlo.
2: Claro. Yo sí creo que, y esto lo escuché, no es es mío, pero ya que lo viví, sí necesitas que alguien te ayude en algún punto. En algún momento del camino vas a necesitar que alguien te lleve de la mano, aunque sea un mes o unas dos, tres sesiones, pero que alguien te vaya diciendo... Esto que necesitas oír de voy bien, de alguna vez oí que si comiéramos intuitivamente todos, pues sería comer ya, ¿no? No necesitaríamos guía de nadie. Pero, pues desafortunadamente salir del mundo de las dietas creo que sí requiere que te apoye alguien o que te apoyes de algún libro guía o de algún podcast como este o de blogs, que también tienen muchas de mis colegas, tienen blogs muy padres, como para que vayas viendo qué es lo que se va a ir sintiendo, porque sí creo que para cada persona es muy diferente. Yo te puedo decir que para mí fue muy fácil decir, se acabó. No sé qué voy a hacer, pero lo que no puedo volver a hacer es una dieta más. Ya no. Entonces, para mí fue muy fácil decir, pues voy a empezar a comer. Y yo el libro que empecé a usar como guía fue el de Intuitive Eating, que es el libro, pues, el primero que salió, que ya van en la cuarta edición, me parece, Mm. que se me hizo muy fácil porque va por pasos, claro. que ahora lo veo y la verdad es que no para todos puede ser exactamente así con pasos, porque no todo el sí. mundo puede pasar del A al B, del Exacto. B al C, no es tan sencillo, pero para mí fue fácil como tener una guía. Pero
1: es una guía, sobre todo, fíjate a mí, yo cuando dejé de heridas, yo, yo las dejé hace 15 años y la verdad que así de, no sé qué va a pasar, ¿no? Y, y el primer libro que yo me encontré en ese entonces que hablaba de esto, pues fueron los de Jenny Roth. Me acuerdo que al final ponía un poco como qué te podría pasar, ¿no? Y era de, a ver, no vas a subir 50 kilos. No, o sea, como, como... Y decir gracias porque en mi mundo no existía. O sea, no existía eh, el no hacer dietas y todo mi entorno lo, las hacía. Entonces, cuando encuentras a alguien que dice, a ver, yo ya estuve ahí y créeme, a ver, créeme, no te vas a morir, como tú decías ahorita, vas bien, es normal, híjole, sí, cómo ayuda, porque en esos momentos sí, bueno, yo en mi caso no sabía si iba a acabar, como siempre les digo, tirada en un barranco y una grúa levantándome, o sea, yo no sabía qué iba a pasar, entonces, el que haya... alguien que te acompañe, como tú dices, que que ya hayamos pasado por ahí, que que podamos de verdad entender y comprender, es como, ay, gracias, ¿no? Y más cuando todo el mundo del otro lado te está diciendo lo contrario, es como saber que tienes a esta otra tribu que te puede decir, hey, hey, es normal, aquí estamos, aquí estamos, ¿no?
2: Claro, yo me imagino como estos momentos en los que me reunía en complicidad con mis amigas que hacíamos dieta todas y decíamos, ay, no te preocupes, yo también tengo hambre, pero... Pero me la tío? aguanto
1: comiendo hielos, ¿no?
2: Ajá, <risa> yo creo que igual hace falta comunidad en esta sí, área, ya total. sea uno a uno, o que por lo menos sepas, como ustedes decían en el, al principio, que sepas que no eres la única loca hablando del tema. ¿no? Sí, sí. Que hay gente, que hay investigación seria que hay libros serios y aparte hay grupos, hay este, comunidades en Facebook, en Instagram, hay un montón de cosas que cada vez que vas como pelando la cebolla, vas viendo que hay tanta información y te vas sintiendo que estás acompañado.
1: Exacto. Oye, Iracema sí. y en este tema de la diabetes, que, que, que es como uno de los grandes, híjole, como, ay, como elefantes, Blancos ahí en la sala que no lo puedes dejar de ver, que de pronto, eh, pues te hablan de una enfermedad que, que amenaza cada vez a más personas y cómo no la pintan, pues con lo terrible. Digo, yo, papá, en Sigas tiene diabetes y, y, y entiendo un poco de, la, de, de lo que ha sido y. Y, y la amenaza constante, y sobre todo él, pues entonces más, más cuidado que nunca, y yo me con mi suegra, que también tenía tenía diabetes ya para descanse, y, y yo veía todas estas locuras que hacía, de si no puedo azúcar, pero entonces echaba tres pasteles, pero luego se inyectaba más insulina, o sea, unas locuras y unas cosas que yo decía, es que qué terrible, porque si, por lo menos en los casos que yo he tenido cerca... En ninguno vi el, ah, ok, entonces tengo diabetes, mira, ya nada, ya no, ya, no, ya no como azúcar, ya no como harinas, ya no sé qué, yo ya como súper bien, y ya al contrario, ¿no? O sea, veo unas luchas y veo unos, unos desórdenes espantosos de unas obsesiones y un daño bien fuerte, porque claro que en estas salidas y entradas de la restricción, pues se dañan muchísimo. Entonces, ¿qué, qué, qué has visto tú? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se encuentran estas dos posturas? Eh, bueno, esta nueva postura más bien, y el tema de
2: la diabetes. Claro, este bueno, no se puede negar que la persona que tiene diabetes, que sí. padece diabetes, pues tiene una enfermedad y algo está funcionando mal, ¿no?, sí. en, su, en su metabolismo. Sin embargo, como tú dices, va a resultar como cualquier cerebro de cualquier otra persona, se le van a antojar más los carbohidratos y si se los prohíbes, va a entrar en atracones si es que está restringiéndose, entonces caer en este todo o nada, yo me acuerdo que así me enseñaron a mí, tú tienes prohibido el dulce toda la vida, porque si comes dulce tu cuerpo no lo sabe manejar y eres diabético, así sea tu cumpleaños, así sea Navidad, así sea, y pues evidentemente la gente entra en pavor y nadie lo cumple, yo lo vi, Yo lo vi muchos años, nadie lo cumple, ¿no? Entonces, me gusta pensar en en diabetes, en esta postura budista del camino medio. Yo practico budismo y creo que es de las mejores prácticas que he podido encontrar. De hecho, con Lilia Graue practicamos este tipo de ejercicios, en los cuales no se trata de irte ni al lado de intuitive eating, que te dice cómete todo lo que quieras en cuanto quieras, sin restricción, tú... Úntate el azúcar, no hay problemas, ¿no? Pero tampoco irnos al otro lado de no te puedes comer nada porque entonces la muerte te acecha con cada mordida de mango que te comas, ¿no? Entonces, en estos, en estos casos, eh, sí se puede manejar el, el camino medio en el cual tú dices, bueno, no voy a estar restringido, no voy a estar completamente aislado del azúcar, el dulce, la fruta, los carbohidratos en general... Pero sí debo entender y aprender, que ahí está lo interesante, cuándo me van a caer bien y cuándo me van a caer mal. Y esto puede ser diferente para cada persona. Entonces, por ejemplo, eh, que que después me gustaría hablar un poco más de cómo es que se da la enfermedad y cómo es que se da el el patrón normal, pero, por ejemplo, el azúcar en los los alimentos, la, la glucosa en los alimentos, se absorbe más despacio si la combinas con proteína o con grasa o con fibra, ¿no? Sí. Al momento de que están combinados con, con alguno de estos tres nutrientes, se absorbe más despacio. Al absorberse más despacio, hace menos picos en sangre de glucosa o de azúcar, hace menos picos de insulina en sangre, y esto hace que se dañen menos los tejidos. Entonces, si yo voy a pedir, Un paciente me dice, es que a mí me encanta el mango, y me dijeron que no podía comer mango... Bueno, combinemos el mango con otra cosa, ¿no? Combinemos el mango, por ejemplo, con queso cottage. Si es que te gusta, evidentemente, ¿no? Y ahí tenemos proteína, tenemos grasita, y eso va a evitar que se eleve el azúcar en sangre. Entonces, hay ciertas técnicas. Y lo que se le dice al paciente es, eh, cuando estás comiendo, ¿no? Cierto tipo de alimentos que se te antojan o ¿no? Qué es lo que te eh, decidiste comer en ese momento... Ve cómo te sientes, ¿no? Es mucho observarte a ti mismo, aprenderte a conocerte otra vez, qué se siente en cuanto a si te mareas, si tienes suficiente energía, si te da sueño, tomarte tus glucosas capilares, ¿no? Tener tu, tu glucómetro y tomarte tu glucosa capilar y ver qué tanto se elevó, qué tanta saciedad sentiste, si te quedaste con hambre. Todo esto es individual, es para cada persona, Y evidentemente puede llevarte a tener un autocontrol en el cual elijas comer cierto tipo de alimentos, no porque te dijeron que es el mejor, ni prohibírtelos porque te dijeron que te va a matar, sino porque tú decides eh, con base en la autoobservación qué es lo que te va a caer mejor, qué te va a hacer sentir mejor, y entonces decides porque estás tomando la opción de cuidarte, ¿no? Y estas restricciones de ciertos tipos de alimentos, que no me gusta llamar restricción, pero llamarle más bien limitación, ¿no? que no lo comas en tantas cantidades o con tanto tiempo, se hacen función de tu salud y no de una figura. No estoy persiguiendo que pierdas peso. No estoy persiguiendo que bajes de peso para poderte curar de diabetes, sino estoy buscando que te sientas mejor, que funciones bien y que tus glucosas estén los, lo más controladas posible. Y que te conozcas. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Oye, gracias, Emma. Y el, como todos estos, esta información, ¿no? Que es como, si engordas tienes mucho más riesgo de, de hipertensión y de diabetes, o uh-huh. eh, ahorita con el COVID, ¿no? O sea, sí, si, es que si estás gordo tienes mucho más riesgo. ¿Cómo, cómo lees tú, ¿Cómo, cómo? ahora sí que los mitos y realidades que tú nos puedas platicar hoy de la diabetes?
2: Claro. Me gustaría hablar un poco del funcionamiento normal, muy breve. Lo que pasa cuando comemos carbohidratos, cualquier tipo de carbohidrato, fruta, cereal integral, cereal normal, cereal me refiero a pan, tortilla, arroz y demás, caramelos, pasteles y demás, es que lo ingerimos, en el intestino se rompen pedacitos que puedan ser absorbidos. Una vez en en la sangre, estos eh, son detectados, estos niveles de, de azúcar en sangre son detectados Y es, ¿qué vamos a hacer con esa glucosa en la sangre? No se puede quedar ahí porque no hace nada bien. La glucosa en la sangre libre no tiene muchas buenas funciones. Entonces, lo que se hace es ya sea mandarla a las células a las que va a dar energía, ¿no? Que principalmente son las del cerebro, o a guardarse. Y se puede guardar como azúcar, como glucosa, en el hígado, en el músculo, y cuando ya tenemos demasiada, en la grasa, ¿no? Y en la grasa puede guardarse... Este, al infinito. Cuando necesitamos azúcar en, en, en algún órgano, se desdobla esta azúcar que está guardada en los órganos, en el hígado, en el tejido graso o en, este, en el músculo y se libera al torrente sanguíneo. Siempre tenemos que mantener en sangre un cierto nivel de azúcar, un cierto nivel de glucosa, que es más o menos de 90, ¿no? aproximadamente uh-huh. 90. Cuando consumimos algo, Para que entre a esta célula, que lo necesita para que forme energía, la insulina, digamos que es como, esto también se lo copia a, a un médico, es como la llave que le abre la puerta a la glucosa para que entre a la célula y ahí dentro de la célula pueda ejercer sus funciones y sacar energía, que es la principal, sacar energía. ¿Qué pasa en un paciente diabético? Este paciente diabético no logra que su insulina, su llavecita, funcione bien. Puede que tenga la llave, puede que tenga la insulina, pero una vez que llega a la célula, esta llave no entra bien. Y entonces la sangre se queda con mucho azúcar y la célula se queda sin azúcar. Wow. Entonces las señales, oye, no nos está llegando energía, necesitamos más azúcar. Ah, ok, liberamos más. Liberamos más azúcar de todos los órganos donde está guardada, se sube el azúcar en sangre, se eleva la glucosa mucho más de 90, 100, 120, 300, 400 pero sigue sin poder entrar a la célula. Entonces la señal es, oye, saca más, porque pues aunque según tú ya sacaste, no hay suficiente y saca más insulina para que tengamos más llaves para que entre. Se eleva el azúcar en sangre, se eleva la insulina en sangre. Y eso es lo que da los principales síntomas. La glucosa en sangre, porque eso es lo que hace daño en diabetes, la glucosa en la sangre causa daño a los nervios, causa daño a las arterias y es lo que puede ocasionar ceguera, daño renal, daño en las arterias de los intestinos, bla, bla, bla. Esa sería como la enfermedad y la salud. Ahora, se se vio en algunos eh, artículos hace muchos años que las personas que tenían más peso eran las personas que tendían a presentar esas enfermedades. Y entonces se hizo una relación. Claro, tienes peso alto, te da diabetes y tienes todas las complicaciones. Sin embargo, con toda la, la investigación que se siguió haciendo, que no son los artículos más sonados porque evidentemente no es lo que vende, exacto. se han dado cuenta exacto, que tanto personas delgadas como personas gordas, y yo uso gordo igual como sin estigma, uh-huh. tanto personas delgadas como personas gordas que crees que se enfermaban de diabetes. Y tanto gordos como delgados tenían complicaciones de diabetes. Entonces no es garantía. No puedes decir solamente las personas que tienen un peso alto se van a enfermar y se van a complicar. Que si el peso influye, así es, sí es cierto, el peso influye, pero como dice Lucy Aframor, se convierte en un factor de riesgo no modificable. Aunque el peso fuera un factor de riesgo para que desarrollaras diabetes, al yo no poderlo modificar, porque no puedo, ya está probadísimo que no puedo, entonces no me enfoco en bajarte de peso me enfoco en todas las demás cosas que sé que te van a ayudar a controlar tu diabetes. Entonces, de que el peso puede en algunas personas ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes y demás, pues probablemente sí, pero ¿por qué nos seguimos peleando con bajar de peso a una persona si ya está probadísimo que no va a funcionar y que al contrario, si yo la pongo a dieta y baja de peso, 65% de las personas van a subir más de peso, todavía más del inicial. Entonces, les voy a agregar todavía más peso al peso. ¿No? Entonces me estoy, estoy tirándole a, a que el paciente se ponga todavía peor. ¿no?
1: Sí, no le estás ayudando, que es lo primero, ¿no? Toda la gente, es que adelgaza y entonces ya no, ya no, o sea, como el adelgazar es lo que va a hacer que tú ya estés bien, ¿no? O sea, que tú ya no, que tus niveles ya no se suban y demás. Y ahorita lo que nos compartes y hemos escuchado aquí que me encanta es, no, vamos a, a ver más bien en qué otros aspectos podemos ayudarte. ¿no? En estos, uh-huh. me imagino, combinaciones como la que tú nos dices, me imagino el descanso, este, uh-huh. los espacios entre comidas, el estarte cuidando, me imagino los pies, este, como muchas, eh, muchos temas que están alrededor y que como de pronto se centran en nada más baja de peso y estos regaños que, uh-huh. que surgen hacia el paciente cuando no lo logra. Y que entonces, pues, lo pone en peor lugar, ¿no? O sea, creo que cuando estamos desde la amenaza y desde el miedo, menos capacidad tenemos de sacar nuestros recursos, de querer salir al mundo y cuidarnos, ¿no? Al contrario, nos metemos como en este lugar atrincherado de, de mejor me protejo porque si salgo me, me regañas y si me amenazas y si me avergüenzas. No solo el doctor, no toda la familia. ¿cómo, ¿Cómo se vuelve el foco, no? Como, tu diabetes, no comas, mírate, no sé qué. ¡Qué terrible!
2: De hecho, tocas un tema que me parece sumamente crucial en el tema de diabetes y todas las enfermedades crónicas. Está probado que lo que causa más daño es la fluctuación del peso, una. El estar subiendo y bajando de peso causa algo que se llama carga alostática, que significa, a, a grandes rasgos, que el cuerpo va acumulando estrés y va generando mayor daño. Se ha visto que con el aumento y bajada de peso, estos ciclos de peso, el estar en yo-yo, aumenta el riesgo de complicaciones por diabetes o presentar diabetes y presentar hipertensión, mucho más allá de estar en un peso alto estable. ¡Wow! Estar baja y sube, baja y sube, baja y sube, te complica más. Entonces, estos médicos, como yo lo hacía antes, no este que creemos que bajando de peso a los pacientes, pero nos dimos cuenta que a los dos años regresaron otra vez todavía más gordos y entonces lo volvía a poner a bajar de peso y otra vez volvía a subir. Y estos ciclos dañan más todavía. pero te, O sea, qué impresión que no nos los digan. Uh-huh. no, o sea,
0: te juro que te escucho y ¿eh? me digo, es que qué fuerte todo lo que estás diciendo, pero sí o sea, nadie te dice que, que estés sub, no estas subidas y bajadas son peor para la salud, y bueno uh-huh. y emocionalmente también no ayudan nada
2: claro, claro, claro y también justo de lo que hablas de lo emocional, el estrés emocional el estrés uh-huh. social todavía causa mucho mayor daño cuando una persona, la, lo que comentaban la regañan, le dicen que estás mal, te vas a morir por tu culpa, tú te ocasionaste esto, mira cómo te va, es que porque no te cuidas? Todo este estigma, tanto médico como familiar, genera uh-huh. que se libere cortisol, que es una hormona del estrés, que uh-huh. hace que se eleve la glucosa en sangre y se eleve la presión arterial en sangre. Uh-huh. Entonces, este estrés de que según tú lo estás haciendo por su bien, no por el bien de mi familiar o por el bien de mi paciente, que afortunadamente, eso sí, yo nunca caí en andar regañando a la gente, pero bueno, es lo único que me queda como de consuelo. Pero el estar gritándole a la gente que te, en su cara te vas a morir por tu culpa, evidentemente causa un daño emocional que sí tiene repercusión hormonal y sí genera todos estos cambios eh, físicos y metabólicos que provocan que empeore eh, la glucosa en sangre, ¿no? Otro determinante muy importante es la cuestión social. Se ha visto que las personas que más complicaciones tienen y que más se mueren por complicaciones de diabetes son los de bajo nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico y los determinantes sociales como contaminación, el país en el que te tocó vivir, la zona del país donde donde radicas, tu trabajo, todos estos, el que tengas, eh, ¿cómo se dice?, Eh, un desempeño laboral adecuado, que esté satisfecho con tu trabajo, con tu familia, con tus relaciones. Todo esto afecta mucho más el desempeño de una enfermedad de este tipo que si comes o no pastel en tu cumpleaños, ¿no? Uh-huh. El, que te estén, el que te estés, eh, que no tengas acceso a buenos sistemas de salud, ¿no? Que si te sientes mal, vas a ir al doctor y te van a regañar, aparte no hay doctor, aparte no hay medicamento, no te están surtiendo del medicamento que necesitas, entonces no te enseñan a aplicártelo, no te explican cuál es tu enfermedad, por qué es que se dan las complicaciones, por qué la importancia de tomarte cada cierto tiempo tu medicamento, que no se te olvide, que no te olvide inyectarte, que no vas a tener complicaciones por eso. Toda esa información que se da por hecho, ¿no? o que en personas que tienen menos recursos no se aplican, evidentemente influyen mucho más que si una persona cuenta cuántos carbohidratos se comen un día.
1: Claro, y como dices, como dice Ana, esto no nos lo dicen, sí Estamos no, en, en los niños, no, porque, hijo, bueno sí que uno como quiera, pero las
0: criaturas, <risa> 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 pero las criaturas Adri, <risa> Exacto, no o es a
1: un niño que, 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 que le, le, le detectan. Eh, diabetes y que entonces desde, desde bien chiquitos ya traen este. Digo, entiendo el terror como padres, ¿no? O sea, yo, yo teniendo una. Digo, mis hijas, siendo hijas de una persona con diabetes, pues era uno de mis principales miedos y me, que me acerqué a mi pediatra y dije, ¿qué hago? Tengo a toda mi familia encima y me dijo, mándalo al demonio. Ay, gracias, ¿no? Y ya fue como a ver que como de que si me debería de preocupar o de preocupar, no, qué síntomas que todo, o sea, no, 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 nada más hice esta cosa así de ahí, pues ya me vale, sino como ver hasta dónde, ¿no? Y la verdad creo que ahí este algo resultó bueno, pero pero pienso en, en este miedo que como papás tenemos y que, que te digan es que tu hijo tiene diabetes, ¿no? Y cómo lo cómo le explicas a un niño. ¿Y cómo, cómo le vas a decir, tú no puedes ir a la fiesta si comer pastel y el que ya todo el mundo sepa, entonces están cuidando y cuidado y has comido el dulce? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfocarlo en los niños?
2: Fíjate que los niños creo que es una cosa que van muy de la mano con la educación de los padres, ¿no? Si a un padre le enseñas a no tenerle miedo a los alimentos y a manejar esta cuestión de si sí se pueden hasta cierto punto ciertas sí. cosas, es mucho más fácil que lo transmitan sin miedo a sus hijos. Actualmente los padres tienen mucho miedo porque a las mamás se les evalúa si comen los niños orgánicos, si comen hecho en casa. Sí, sí. Si las papitas las haces tú, las compras y les ponen sal, si rojo, número
1: tres, sí, porque pues ya... Exacto,
2: y pobre de ti, si le das un jugo embotellado porque eres la peor madre, porque cómo no exprimiste las naranjas con tus propias manos, ¿no? Entonces, bueno, es una carga emocional fuertísima para las mamás. Entonces, yo yo conozco especialistas en estas áreas que ayudan a mamás, ¿no? De Ah, hecho, hay talleres para mamás en las cuales se se les enseña a ellas, porque finalmente el niño pues como ustedes lo, lo han visto copia lo que hacen los padres ¿no? Entonces, si claro. tu tiene, tus padres tienen miedo y te dicen no, 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 la paleta no creces, primero pensando algo tengo muy mal ¿no? y creo, crezco con rechazo hacia mi cuerpo porque me falló, ¿no? Sí. tengo una enfermedad y dos, crezco con miedo a la comida y evidentemente pues puedo desarrollar trastornos de la alimentación o una alimentación desordenada porque empiezo a tener estas ideas raras, ¿no? De Yo no puedo comer esto, yo debería comer esto, la fruta no, los dulces no. Y bueno, esto puede ser muy peligroso, ¿no? En una edad chiquita. Entonces yo recomendaría que a los padres de niños que son diagnosticados con diabetes y que estén interesados en... No tratar a sus hijos con restricción, ¿no? Que estarles diciendo, este, hagamos la versión saludable de las barritas, ¿no? Y es, pues esto no es una barrita, ¿no? Sí, sí, <risas> no, no... <risas> Entonces sí creo que es importante que se acerquen. Hay hasta incluso libros de alimentación intuitiva para adolescentes y para niños. Libros de ejercicios también en los que se les puede enseñar a los padres y a los niños a trabajar de esta manera. Y creo que sí es muy importante que si tu hijo tiene una enfermedad ya diagnosticada, te acerques con un especialista que sea especialista en nutrición de preferencia en este tema, porque si no te lo va a mandar a dieta restrictiva. Y Y se puede manejar perfectamente la enfermedad sin que tenga complicaciones.
1: Es una delicia de verdad de escucharte. ¿no? Ay, sí, sí que
2: Porque, se repita, por favor.
1: ¿no? Es que de veras que, que allá afuera está, está bien fuerte, ¿no? O sea, yo lo tengo que fui ¿no? Les conté que fui a, a, a mi revisión de ginecológica de cada año muy atenta, que soy yo, y fui con una ginecóloga nueva. Y después de ver todo, ¡ay, está perfecto, 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 perfecto. Oye, pero ya vas a entrar en la menopausia y vas a empezar a engordar. Entonces, a dieta, 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 dieta. Y dices, ¿Qué, qué terrible, ¿no? O sea, que se centre todo en eh, cuidado, no vayas a engordar, ya vas a entrar en esta época. En vez de decir, oye, qué maravilla cómo te sientes, este ¿no? Como qué podemos a, a lo mejor integrar para que. Pases a lo mejor este periodo que a mí, además, se me hace un periodo precioso de la mujer, la menopausia. Eh, uh-huh. que, que venga desde este lugar de miedo, ¿no? De, eh, pero vas a engordar o, o ver cualquier cosa y a dieta. Y encontrarnos entonces como con alguien que nos puede hablar desde otro lugar y que no, como decías, no estás diciendo que te valga el gorro, hombre, tú traga, tú. Que claro. Te... Sino, <risa> espérate, no hay otras opciones. Esta empatía, este entrar en contacto con tu cuerpo y que tu cuerpo sea un aliado tuyo en la autorregulación. Ay, que cada vez haya más personas como tú y la Sema, de verdad.
2: Sí, y más Ay, doctores, ¿sí? Adri. Sí. Sí. Qué lindas, qué lindas. Y sí, finalmente es un trabajo duro. Yo siempre les digo a los pacientes, pues mira, yo esto que te estoy diciendo no es ni más fácil ni más difícil que hacer una dieta. Aprender sí, sí. a renunciar, a hacer dieta, aprender a hacerle el duelo a este cuerpo anhelado, es difícil y como paciente diabético hacerle el duelo ¿sabes que tienen muchos los pacientes diabéticos? e hipertensos, pero bueno, los diabéticos, este estigma de tomar medicamentos. Sí. Es como, no, mi cuerpo debería poder solo, yo podría regularlo solamente con alimentos, y entonces, si como lo suficiente, eh, lo suficientemente adecuado, hago el ejercicio perfecto y demás, mi cuerpo va a lograrlo y voy a poder dejar los medicamentos. como que se les maneja esta fantasía, sí. el médico les maneja y los nutriólogos, que son educadores en diabetes y demás, sí. tu cuerpo va a poder solo. ¿Y qué pasa si mi cuerpo no puede solo? ¿No? Si mi cuerpo se enfermó como cualquier otro cuerpo que pues, empezó a fallar y necesita de medicamentos. Yo, por ejemplo, tengo glaucoma, ¿no? Tengo que echarme una gota diario en los ojos porque si no, eventualmente, pues pronto dejaré de ver, ¿no? Entonces, ¿qué me van a decir que mi cuerpo debería poder solo? Que,
0: ¿no? ¿Que debería poder si autorregular. No
2: Exacto, es mi culpa, no. yo debería poderme autorregular pensamientos positivos y decirle a mis ojos, no, pues, no, no, se, no se enfermen <risa> y dejar las gotas eventualmente. Es que no estás sí, sí,
1: viendo sí. bien, Irasema. Eso es lo que está pasando. <risa> no las cosas adecuadas, por eso. <risa> exacto, exacto.
2: Tengo un problema ahí. Entonces, bueno, evidentemente, pues, hay personas que van a tener que tomar medicamentos para toda la vida y no está mal. Y también este rechazo a que, los, a que tomemos fármacos, a no, mi cuerpo puro y solamente con nutrientes adecuados de la tierra, es muy romántico. Sí. Es muy romántico y pues poco realista, poco la verdad es que sí. hay personas que pues sí, claro que se van a poder regular con alimentación y que bueno, felicidades, pero la gran mayoría no, y van a requerir sus anti eh, sus medicamentos antidiabéticos, este sus eh, hipoglucemiantes, sus inyecciones de insulina, y no está mal, no tiene nada de malo que lo hagas. Claro, claro. evidentemente combinarlo con una nutrición que te haga bien, con un adecuado ejercicio, manejo del estrés, dormir bien, como tú eh, bien lo mencionaste, evidentemente cuenta todo. Sí. Pero seguimos apoyando eh, por todas las 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 aristas ¿no? de esta enfermedad, pero evidentemente un solo camino, que sería estar flaco y comer súper orgánico, pues no es la solución. ¿no? Claro. Oye, Irasema, ¿y dónde te podemos encontrar? Si alguien quiera, consulta contigo. Claro, pueden encontrarme tanto en Instagram como en Facebook como Nutrióloga CDMX, ahí pueden mandar un mensajito y yo eh, con mucho gusto contesto si es que tienen dudas para consulta, eh, lo más pronto posible, y si no en Facebook, en la portada, viene un WhatsApp donde pueden mandar mensaje para preguntar también. Perfecto. Oye, Irasema, ¿y si fueras un postre, qué postre serías? Ay, mira, hoy en la mañana estaba pensando con mi novio, ¿qué voy a contestar a
0: eso? <risa> <risa> <risa>
2: <¿Qué> padre! <risa> me debatí entre varios postres, pero mira, yo podría ser desde uno muy elegante, que fuera un creme brûlée, muy elaborado, acá muy bonito, uh-huh. hasta soy muy fan del betún de vainilla de Betty Crocker's, uh-huh. comérmelo a cucharadas, así el de vainilla, porque ya probé el de chocolate, el de vainilla, joder, me encanta. <risa>
1: Qué rico, qué rico. Muy, muy dulce, muy cremosa, este, ¿no? Como con mucha Anda,
2: consistencia.
1: Sí, sí, qué rico y qué rica tu plática. Me encanta que cada vez de verdad hayamos más personas eh, entrándole a esto desde un lugar más realista, más humano, este, más empático, con más posibilidades, que, que si hay un diagnóstico, pues sí, de diabetes, que no sea tu, el fin del mundo, que no sea ya, ya valí para siempre. Ya, y, y no es cierto, ¿no? Es una condición. Y como tú decías, hay muchísimas cosas que te van a ayudar a tener una vida súper plena, ¿no? O sea, es como casi casi ya se te acabó la vida y ya entonces ya, ya soy enfermo de diabetes, entonces ya voy a sufrir toda la vida. Y pues no es cierto.
2: Sí, tanto no se acaba la vida como no estás libre. Así comieras perfecto, hicieras el ejercicio perfecto nadie se libra nadie hasta ahorita ha librado la batalla contra las enfermedades estamos sí. destinados a nacer envejecer sí. enfermar y morir sí. todos uh-huh. todos y a algunos nos tocó bueno este yo no pero a algunos les tocará diabetes sí. y no se acaba la vida ¿no? como sí. tú dices pues la vida sigue como con esa como con muchas otras enfermedades sí. claro
1: ay qué rico ay, se
2: se te disfruté muchísimo
1: yo también y esta es tu casa ojalá que repitamos postre
0: porque estuvo ojalá, ojalá, yo encantada
1: estuvo súper rico pues muchas gracias Ana
0: muchas gracias a ti Adri nos vemos, no, nos escuchamos en la siguiente hasta luego muchas gracias, bye, bye. si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte